1: 救恩之声广播中心制作。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心制作的《生命故事集·云彩飞扬》。我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你能想象一位原本是传统医药专,专业背景的人，后来竟成了知名歌仔戏团的团长？这一路走来的酸甜苦辣，到底是如何的转折？如何的铺陈？又如何的展开呢？我们就来听听今天的故事主角李艺林团长怎么说。嗨，艺林，你好，主持人你好，非常欢迎你。我们刚才提到说，你原本是传统医药专业背景，但是现在呢，却是知名歌仔戏团的
2: 团长。哇、wow, ，<笑>好特别哦。嗯嗯，这么特别的故事，说。歌仔戏哦，我要说，可能跟我小时候生长的环境有关系吧。嗯，怎么说呢？呃，我生长在罗东，哎、欸，就是宜兰县，那里是一个很多雨的地方。然后有时候我觉得乡下的孩子比较没有居住，他也没有固定说一定就是怎么样吧。然后我说真的哈、哦，我原来从我的小学、国中。到大学，我大学的专业不是这个呢，不是这个所谓的传统的医学的背景，是另外一个是日本文学的背景，日本文学转成了传统医学，嗯、<笑>对，这也是一个转折，嗯，哎、欸，非常大哎、欸，因为当时哈、哦、我们在读书的时候好早了。如果这样，应该会透露我的年龄。我们是甲乙丙丁主，那我是乙主。那当时要学医学院，一定就是丙主。就是在我们高中时期，我们就是要读这个物理跟化学。你看哦，原来都没有读物理化学，要进到医学院，其实在国内就是绝对没有办法的。不过，就神又帮我开了一条路，我是到大陆去学这个传统医学，就是有关中医的背景这样子。我小时候是跟着阿妈长大的，其实是够野啦，应该我们住在一个日本宿舍里面，然后每天就是爬树啦，然后。孙子也很多，他也管不到我们，所以我觉得可能你后来谈到了很多转折。我现在想一想，可能就当时有一个无拘无束的，觉得有什么事情不可能呢？所以可能就是很自然而然的就转变了吧。所以那时
1: 候，其实你是跟着祖母，嗯，那你其他的家庭成员
2: 呢？状况是怎么样呢？哎，我要说到我的背景是两个部分，是我生生父母那一边，我有六个兄弟姐妹，然后我是老大。可是我在六岁的时候就出养给我的阿姨，我的阿姨跟我也没有血缘的关系。你现在就是人家都叫我李艺林，这个李字是我养母的姓。所以，六岁出养的这个过程，也是我生命当中有一个很大的不同，就是跟父母的关系吧。而且，因为我养母没有结婚，所以我要接受的是在我的身份证上，我的父亲栏是空白。当我开始在国小的时候。我都觉得有一些很有趣的事情是，是我每次都是爸爸填我生父，妈妈填我养母。<笑>就想到我那时候不懂事的我，可是那时候我真的不知道怎么厘清在出养的过程怎样。养母因为距离不远，每次妈妈就把我送到养母家的时候，我只觉得说我为什么不能回我的家？我为什么要去到养母家？那时候我都叫她阿姨啦。后来。我都叫他姨江，就是阿江阿江这样子，这是我对他的昵称。我从来没有叫过我养母妈妈，对，所以，嗯，我我觉得可能是，其实这个东西让我在小时候有蒙上一些对于生命的不知道。如果说起那个过程，要说我那时候不知道为什么是我被出养，呃、嗯，非常悲剧哦。就是我常常懒、镜自怜，就看着镜子里的自己，觉得。我好可怜哦，嘿，然后我长得不好吗？然后我为什么不会受到我父母的疼爱而帮我给别人养？嗯
1: ，我觉得那是很困难的，尤其对孩子来说，会有一种好像是被抛弃，嗯、呃，送给别人的那种感觉，真的是不容易。是孩子很单纯，对、嗯。其实我现在回过头
2: 来看我自己的孩子的时候，<对>我才知道，其实。啊，为什么耶稣说我们要回转向孩子？其实孩子非常非常单纯，他只是觉得你不管多苦、多辛苦、多难，我就是要跟着你。为什么你都不让我跟着你？可是我我也想，这段在小时候比较特别的经历，也造成我后来的养分，就是生命的韧性啦。如果以比较负面来讲，就是认命啊。嗯，就是我我也很认命，就是好。我的这两个养女啊，哈，然后另外一个部分就是坚韧忍耐。我养母她本身在公家机关工作，然后是一个勤勤恳恳的人。我们家可以七点就关上灯，然后我一直都很不晓得说，我觉得我小时候没有学会跟别人相处哦，是因为我们就是在过去那个年代哈、哦，没有结婚的女人其实是非常，她要带着一个 guilty。带着一个罪恶，他不能跟很多家庭正常的交往，因为他会觉得阿里西米西别来亲吻啊，你是不是要来抢我的先生？就是那个感觉。所以，我们是一个高度封闭的家庭，就是我的爷爷奶奶还有养母跟我住在一起，其实真的非常的高度封闭。呃，那时候我离开我的生生父母，其实我们家庭是很热闹，我们有六个兄弟姐妹。所以那时候我很想念我的弟弟妹妹们。然后过年，我在国小六年级哦，我就想说，那时候我的养母给我一个红包一百块，我就会拿出部分包红包给我的弟弟妹妹们，就十块钱。我那时候好怕他们忘了我，好怕他们离开。所以，其实想起这个过程，我觉得那个生命当中的韧性，哈，是渐渐被磨削起来的。嗯
1: ，所以在这样子的年纪，才六岁，哦、嗯，就已经经历了类似人生的风霜，真的让人好心疼哦。有这样子的一个背景，我相信你也是更珍惜自己的家人。可是，当你再长大一点。你在学校当中，人家说青少年时期啦，或者是呃更大一点，反而如果没有家人的扶持，就会往外发展哦，有这样的一个趋势。<笑>那不知道你那时候状
2: 况是如何呢？哎，我真的是努力读书的孩子。我刚刚说到“认分」两个字，就是也不知道是我会读书吗，还是我就是认分。然后我知道我乖乖的读书，我才能够得到。长辈们的疼爱，所以呢，我成绩一直都不错，然后有都在班级上面得到干部。我后来哈、哦，现在我们开始有国小同学会，然后同学给我回馈就是你很凶，你恰砸我，母老虎，就是就会很凶的。<是>我<说>怎么是吗？<笑>我现在还有点你们这种感觉。他说你现在不会哦，原来我用我的凶或者是。不可理喻，去武装我自己。对，其实我跟同学的关系是好的啦。我最常当的就是风纪股长。我想到我高中六个学期，我当了五个学期的风纪股长，所以我相信我是对自己很严格，也对别人很严格的一个人。高中我不是念女校，都是男女混合学校。回过头来跟我们高中同学，我们都还有联络，聊起一些我们当时年少青涩所遇到的一些问题，才会知道，其实我们当时错过了很多美好，然后其实挺辛苦。那时候有个同学因为精神状况的问题，所以全班都被误解。那一年。太特别，我们学校其实现在是整个罗东镇的名校，可是那一年我们毕业那一年，我们班上只有考上两个是大学，我是其中一个，另外一个好班只有考上一个，反正就是那时候我觉得也是因为不成熟，所以其实回过头来我们看看，我们有很多的不足啦，彼此不够体谅，然后老师也不知道怎么说，他所面对到的重担。彼此有很多的误解。嗯，刚才依林，你跟我们
1: 提到说，其实你觉得你自己被出养的这个家庭哦、喔，是一个类似高度封闭的家庭。我们也想到说，后来你选的你的主修嘛，哈，是日本文学啦这一些，你会不会觉得，其实像文学这些也是蛮内敛的？<笑>会不会跟你那时候心境也有关系呢？啊， oh,
2: 我们是最后一年是先填志愿后考试。那以前填志愿没有所谓什么兴趣，就是分数高低叭叭叭叭叭叭往下填，就这样。那你的成绩在哪里，它就掉到那个洞里面。所以你说我真的喜欢日本文学吗？我成绩一直不太好。我一年级的时候好像还被二一哦，只差没被三二。背三二就退学了，<笑>对我没有，只差一点点，所以我一直都在含羞数。嗯、呃，不是我不会读书，其实在我高三的那一年遇到了一个很大的事情，就是我的爷爷生病了。我大概从国小过去，因为没有钱，所以我爷爷奶奶生病也不敢住院，然后就完全依靠家里所有的资源来照顾他们。所以，我从国小四年级，我要帮我奶奶洗澡。很难想象哦！我现在回过头来想说，我怎么走过那个岁月？到高三了这么多年，国小四年级，我我就开始把我自己当成大人，然后煮饭给他们。我的养母会去买一些呃方便的菜，然后我要照顾他们吃饭。这个不幸的事情，呃，我的奶奶就一直病着中风，接着到我高三的时候，换我爷爷生病了。因为我养母在工作，所以所有的照顾，因为我们会比较早放学，照顾的工作就落在孩子的身上，就小朋友的身上。我嘛。到了高三的时候，我爷爷倒下来了，生病，然后我每天除了读书以外，因为以前没有尿布哦，我一个晚上我要帮他洗五六件裤子，就是湿了嘛怎么办？然后我就是要帮他再清理，在我。成绩公布，我上大学的那一天，我爷爷走同一天，哇！然后我养母又是一个情绪处理很糟糕的人，在后来的很多状况，我常会告诉自己说：如果我爷爷还活着，而我没有上大学，我觉得我不会背负着这么大的罪恶感。我养母比较会把所有的错误或者他比较难以承受的部分，就放在孩子的身上，因为孩子一点抵抗力都没有嗯嗯他会直接呛着我说：“你不知道爷爷怎么死的吗？”好像就是责怪我不够照顾好爷爷。也的确，我一面要读书，一面要照顾爷爷。我回过头来看我这些小时候的记忆，其实是非常需要承担力的然后。就现在有一个福音机构，有一个剧团，我觉得这些承担力其实是小时候慢慢这样子过来的吧，嗯、是。
1: 我们发现意琳的生命哦，有好多的转折。那就我知道的呢，其实有一个很重大的转折，很重要的就是你信仰的部分。这是一个什么样的转折呢？跟我
2: 们聊一聊。其实那时候已经年纪蛮大了，我那时候应该是三十七岁，然后我的二女儿当时。可能他也跟着我在，就是大陆在学中医的过程当中，其实对环境很很陌生，然后又反复的更动他的环境，其实对他是很不公平的。那回来以后，我就觉得他很不适应在台湾的生活跟童彩关系，因为他看着童彩都会跟我说：“妈，他们好幼稚。”我想说，是你太早熟吗？然后他在国中时候没有招到。不是叫没有好的朋友，就是没有那种亲近的朋友啊！你知道他那时候养宠物会养什么吗？会养蛇。我就想说天哪，然后到最后那个蛇我要帮他养，这些都表示我的孩子其实他过度的装扮大人。那那时候我的弟弟已经是基督徒了。那我就想说，诶、欸，我要找到一个好的同侪关系，跟可以接纳他的地方。那时候就在教会里面就进入青少团契。那有一个我的属灵妈妈就一直都很照顾我，然后她也照顾我的女儿在青少团契。呃，应该是这个关系，我慢慢的知道。就是哦，原来教会里面还有妇女啊，或者是呃小朋友。那我觉得好的关系其实会给孩子带来很多的增长。就是我们有时候说的话，已经对孩子没有办法再增加很多的帮助。其实童彩对他影响才是大的。然后他也一阵子很乖的在教会里面。你刚有提到说，这
1: 位属灵妈妈不光是帮助你。也帮助你的孩子嗯是嗯，但
2: 这个属灵妈妈这个词的定义是什么呢？哦，为什么我们叫属灵妈妈？就是我们有呃属世的，属是属世，就是在世间哈、哦、生我们的妈妈。可是当我们重生的时候，就是有一个人带领你来认识主耶稣。我们就会在这个信仰当中，因为我们重新更换了另外一个自己，可是是他带领我们，我们叫做结出很多美好的果子。所以我们常常说，<是>哎，我们生了很多的属灵小朋友哦，<笑>嘿，对。所以就是我已经受洗二十年了，我还是都跟他保持很好的联络，叫他属灵妈妈这样子。各我特别想要问到这一块哦，
1: 因为我想到你刚才有分享到说，你六岁的时候，就被自己亲生父母出养，嗯、养母对你也是很多言语上的伤害或者是态度上，嗯、甚至他其实没有真正完全的接纳这个孩子，嗯、所以在家庭当中，特别在母爱这一块，过去其实你是缺乏又受伤的，嗯。你在属灵妈妈这个部
2: 分有补偿你吗？哎，其实是有，没有那么足够，因为我的属灵妈妈没有大我很多岁。可是有一个部分倒是我要提到，就是那时候我要预备受洗的前一段时间，就是有一个周牧师他。就做了一个根基重建的课程，然后他谈到一些我们在什么母父的伤害，或者在世间家庭的伤害很多。其实我那时候似懂非懂哦，那时候我就坐在那个椅子上，然后我就把脚翘在那个长椅的前面，然后我旁边有一个姐妹啦。我那时候穿着大概七分裤，然后就在教会坐着，很悠哉的听着牧师的讲道。然后他就跟我说：“为什么你可以穿这样来？”来教会我说啊，不然要船长就刚好到第二天的第三天就有呼召了哈，就是那时候就说、哎，如果你内心当中有没有办法原谅的人，那你要不要就来到跟前，牧师要为你祷告，然后。我根本就没想去，我那时候就觉得说干嘛到前面丢脸、啊、然后那个可爱的姐姐，其实她要我陪她，所以她就一直拉着我，拉着我。她说：“走啦，走啦，我们一起去这样子。”后来我是被她半推半就到了前面。我到前面的时候，我觉得应该就是圣灵感动。我没有听到牧师说什么，可是我就暴哭狂哭哦，那个狂哭，我讲不出来的那种心理。我觉得我没有真正爱我的养母其实那个过程是因为我在大四的时候，他犯了很严重的忧郁症，在我照顾他的那个过程，我跟我的初恋男朋友分手，还有很多的部分，我觉得上帝，你为什么把这个人带到我的生命当中？我真的没有办法原谅他。后来，我觉得在那时候，我跟神说。求你让我可以原谅我的养母，我要爱他，我要学习爱他，我真的要。<笑>我现在再回过头来再想那个事情，我真的在那个地方，所有的人可能都已经回到座位上，我就还是继续哭，哭的呼天抢地。我觉得那时候我才真正的知道说，说有一个人真的懂我，就是上帝，他懂我，他知道我应该做什么。安排了一个特别的姐姐就坐在我旁边。好，那那个过程之后，我就受洗了。其实最主要是，当时我旁边有很多的姐妹，很多原住民姐妹哦、喔，因为他们的开朗，他们的方式，然后还没受洗就跟着那个我们的团队，他们医治释放，我也跟在旁边，反正就傻傻的坐，了。嘿，在信仰过程。上帝的带领比较特别啦，不按牌理出牌的带领这样子，蛮特别的。
1: 嗯，你还记得你寿喜当时的状况吗
2: ？哎，记得，印象很深刻。那时候我的先生陪着我，我的兄弟姐妹就是我的生生父母那边兄弟姐妹都没有在旁边，然后也没有家长，可是我先在陪着我，我那时候才知道我是多么多么的幸运。我们是到那个青山旁边的河西溪,溪流，我是真的就躺在河里面，然后起来。那时候没读过圣经，我后来才看见我自己的受洗，跟施洗约翰在帮耶稣受洗的情景。我真的看见天开了，看见那个光线就从云层这样子直接的收下来。我先生对我很疼爱啦，那时候就因为在外面嘛。然后拿毛巾啊、换洗的衣服啊，那一天真的是，其实我很感谢帮我受洗的牧师。我知道后来我们后面的这个弟兄姐妹好像没有我们叫做野外受洗，所以其实我常常听到这一段的时候，我很感谢，就是那个恩典是格外的多，很也格外。让我觉得真是太特别，因为现在我们参加别人的受洗啊，我团员的受洗的时候，点水礼或者教会里面是一次，然后进去这样子，我很感谢，就是那时候很开心有一个这么特别的仪式，而且教会的弟兄姐妹去的很多，然后你就可以看到山谷旁边都是人，那真的是一个山谷，可能是很自在吧，然后。也没有什么麦克风，反正就是他也没有姿势。你受洗完以后，你就坐在那个石头旁边去享受那个、嗯、山峰的清凉。对对对，
1: <笑>哇，真的好棒哦！嗯、你觉得自己受洗之
2: 后，你有什么不一样呢？如果刚刚听众有听到我过去的，不管是我的童年，后来我的青年，到的壮年。其实不算美满，然后我觉得当时我相信我的功课好，我的努力，我应该是都是靠着自己的力量。我努力做什么，然后要赢得我养母对我的赞赏，我赢得长辈对我的赞赏，赢得公司的这个长官对我的赞赏。哦，我觉得好辛苦哦。其实我,我自己的特质没有那么的要强，那是环境逼着我要强。我觉得。很棒！成为基督徒之后，有一个东西是我觉得很好，我很喜欢耶稣他在复活之后对门徒说的四个字叫“愿你平安”，就是“平安”两个字。所以我现在基本上问候不会什么早安、午安、晚安，永远都是“嗯，平安”。我觉得这两个字在我内心当中是很。扎根的嘿，我就什么时候遇到任何的事情，像要演出女主角生病什么，我都很平安，都还能睡得着觉。是哇，真是太棒了。
1: 故事的主角，我们为你请到的是李艺玲团长。亲爱的朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。我们刚才跟你分享到，今天的故事主角李艺玲，她在六岁的时候就出养给没有血缘关系的人。从小，他背负着、承受着许许多多人生的磨难、苦难，但是他受洗之后呢，却焕然一新。英玲，我们知道说，其实你特别喜欢读圣经，要不要跟我们分享一句啊、呃？你在圣经当中得到的话语，对你是最
2: 有帮助，你觉得这句话带给你力量的是？我刚刚有谈到我喜欢“平安”两个字嘛？哈，在约翰福音的十四章二十七节，他说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”我觉得这是上帝给我一而再、再而三的印证。那个印证就是平安、平安、平安，然后不要忧愁。我相信过去的人生，我一定很忧愁嘛，很多都是很靠自己。会不会害怕？当然很害怕啦。从小，<笑>我后来觉得我变成一个很霸道的女人，是因为过去我没有谁可以依靠，因为养母生病了，然后我的爸爸妈妈又离我很远。我觉得当一个孩子没有依靠的时候。他会故作坚强，他会故作，他什么时候都可以，其实没有，他的内心是很害怕、很胆怯的。嗯，就是这一句京剧我很喜欢。是，虽然你
1: 在过去的日子哦，一路走来酸甜苦辣，但是呢，现在领受了这个从神而来的平安，我们也看到。你不光是有平安哎、欸，你还发光发热，<笑>因为你现在是知名歌仔戏团的团长，跟我们聊一下，你是怎么样，怎么会从一个传统医药专业背景的人变成知名歌仔戏团的团长？这怎么发
2: 生的？<笑>这怎么发生？我其实我要问我自己，这怎么发生的？哦、oh, ，我来到。台北工作之后，然后当然我就在一个顾问公司工作嘛。嗯、呃，其实我深受学生的爱戴。我在台北大概美容学生有三百到四百位，我真的非常受到尊荣跟敬重啦、啊。在我开始成为基督徒之后，我都一直有服侍，然后教学。所以那个教学，我觉得我实在是也嗯不配，就是什么什么生命导师啦、啊、生命教育啦、啊，反正就是在一个福音机构教学，告诉他们有一些呃圣经的道理，可是是很浅显的、容易执行的。那我来到台北之后也很特别，有一次就是有一个牧师邀请我去参加他的讲道。嗯，那他从香港来，那个教会就是重阳节给老人家讲道，然后这个牧师讲到他母亲跟他母亲相处的状况。那那时候有一个表演节目，就是要有歌仔戏的吟唱，吟唱就是立唱，就是只是穿着比较像中国式的汉服，然后就在那边唱着，这样很特别哦。音乐一响，然后我看到那个字哦，我朗朗上口。我那时候想说，天哪！我有点轻看这个艺术，然后就传统戏曲的艺术哈。呃，所谓轻看，就是觉得哎，反正就唱啊，开心啊。我是蛮喜欢唱歌的孩子。那那时候就进到这个班级，就开始学习，然后就开始啊，到庙口去演出啊。曾经到马来西亚，就这样子一直在在宣教。哦，这个生命让我觉得我好开心哦。可是也可能是个人的因素，因为我们一直都在企业里面，所以我们对于就是趋势啦，或者应该往前突破啦，企图心就比我们班上同学大吧。我觉得我的同学就不太喜欢我这种个性，这么激进的个性，以至于我就离开了这个班。那当时我在一个恩友关怀中心，就恩友中心照顾街友的一个机构服务，就是我带着他们做一个团契，就教他们应该怎么运动啊、健康啊这个部分。那时候的执行牧师就告诉我说：“啊，反正你会歌仔戏啊，啊街友很喜欢歌仔戏啊、布袋戏啊，那你要不要来组一个团？这样，哎，我真是，呃、哎，这雄心豹子胆。”我就跟他说：“好啊，因为我现在目前剧团的团址其实也是因为很有爱心忠心的关系，就团址跟他们一样。我觉得哈，这真是我只看到一个场景，就是我站在悬台边，然后后面有一个人用一脚，然后把我踢下悬台。那个人是上帝啊， oh, 对不起，<笑>上帝，对不起。我的意思是说，我我能够成为这个团长，我觉得。”其实我到现在，我回过头来想说，怎么会事情会是这样？我都还很懵。尤其是哦，剧团开始的前半年，我一直跟上帝在那边就是讨价还价。我跟他说：“你应该选错了，不会是我，我不是这样的专业哦。然后我什么都不懂哦。然后我刚来台北哦，我不认识任何牧师哦，教会，你叫我怎么做呢？然后，哎。”我我就一直啦，一直跟他说，你要不要选其他人来做？就这样，半年后，我终于告诉上帝说：“哦，是我是我，因为我脸皮够厚；是我是我，因为我够勇敢；是我是我，因为我非常有韧性。”嘿，对我也争经过一个很大很大的挣扎过程，都不是专业的事情。不是说啊，什么唱歌仔戏啊，演戏不是，所以我觉得啊，我真的是德不配位啦，真的。<笑>我知道说
1: ，艺玲带领的歌仔戏团，不光是说支援教会有一些活动，其实你们更加的深入社区当中。像你提到说，甚至还有在庙口演出哦，嗯，你说这是为了传教。哦，是为了传递我们所谓好消息，好、哦、要给这些街坊邻居们，嗯、可不可以再跟我们多做一点说
2: 明，是怎么样的传呢？还有这个内容到底是什么？哎、欸，如果哈、哦，在传统戏曲，我们现在主要戏种是歌仔戏，那当然也有很多其他的啦，哈，不管是相声啊、京韵大，就是我们有发展其他的戏种，因为叫剧团，歌仔戏在过去。就整个民间来讲，他就讲忠孝节义这四个字。那我觉得圣经里面很多故事很有趣，它是可以改变成像传统戏曲，让我们知道上帝他既然创造了我们，他希望我们怎么生活，而怎么生活开始快乐。就像我现在很喜乐啊，然后笑声很多啊。怎么把那个平安也放在每一个人的心里？那戏剧是一个比较柔软的东西，就是反正你就看演戏，演戏就跟着他哭，跟着他笑，可是到最后会明白他的道理。那这也是我觉得第一个，我自己有深受感动。传统戏曲是我刚刚有提到，我小时候不是跟阿妈生活，阿妈看什么？阿妈就看歌仔戏，所以我们在旁边就一直在那陪他看，然后哦。这个谁呀、啊、谁呀、啊、哪个女主角男主角？那在这个过程当中，我觉得它是一个很好的传递的介质。好，虽然我们也协助教会做布道的工作，可是最重要，我们也做老人据点，因为这过去传统戏曲都是老一辈，现在在二次世界大战之后的婴儿潮的那个过程的大部分的人都非常非常的熟悉的。好，那用最熟悉的曲调。把很多喜乐的、平安的内容，上帝要给我们无限的爱，把它穿插在里面，送到人的心里。嘿、hey, ，那我觉得这才是最重要的。嗯。
1: 这个福音的内容其实必须把它翻译成歌词。嗯嗯,嗯，你有没有就是记忆比较深刻的一些歌词，还有它的含
2: 义？好，哎，我们其实做了很多的安歌歌词啦哈。大家不知道记得那个什么，像挪《挪亚方舟》吗？哈，《挪亚方舟》大家都很有印象啊，在国外也拍了很多戏。他谈到的就是哈，如果我用台语念方便吗？可以、欸，可以。好<以>，一公罪刚给西蒙新，会修记载的丁面，上帝温情讲未尽，想方设法救万民。好，我先做这一段的解释哦。他就说，罪的公价是死亡身，就是死亡了。哈，那所谓的罪，就是当我们的先祖。呃，为了贪心，或者为了想要跟神一样，就吃了善恶树上的果子。那在每一个人，其实我们被创造的时候，我们的生命就已经命定在上面。可是上帝一而再、再而三的让我们有机会可以。悔改，所以最后一句一公，想方设法救百民，就是他到最后还是要想方设法救万民。那那个时代可能要推前到挪亚时代，就是挪亚他用了一百二十年造那个方舟，在这一百二十年来，上帝一直等待着这些已经道德沦丧的他创造的人可以悔改，可是没有，到最后上帝只能依照着用大洪水，天上下的雨是连。地都裂开，水都涌出来，才有办法一下子就淹灭了所有的大地。可是，难道他不爱我们吗？他还是爱。他用了挪亚一家，还有每个动物的一公一母来延续。接着他说：“命令挪亚造大，命令拿阿做大船，拯救人类变沉沦。可惜人类心孤单，拿阿团多沉。”奔浑，在这一百二十年，挪亚还是尽心尽力的去告诉人们你要悔改，可是没有用，所以只到那个结果，就是大水淹没了大地。那像这样的一个。过程就是，呃，很简单的几个词哈，在歌仔戏有传统叫七字，其实不一定是七字、啊，然后就是说，在这个过程的词里面，其实是要告诉呃所听到的人，因为有时候朗朗上口，朗朗上口，他就会了解当中的意义，让他们知道说，其实我们受的恩典是够多，是有时候我们真的没有那个柔软的心看到。就是没有看到自己愿意回改到上帝的面前。哇，这个内容真的是太精
1: 彩了！而且呢，用我们说闽南语哦，这样子念起来呢
2: ，那个押韵的感觉更是绝美哦。你<笑>、欸欸、真的闽南语就是。它很特别，我们叫河洛话哈。听说闽南语过去我们有考究啦，就过去其实是中原的话河洛嘛哈。很多的诗经，很多我们过去的古典，其实用现在的台语发音会更有韵。然后歌仔戏有个特别，就是一定要押韵，不然押韵只是为了让对方很容易记，就让他可以朗朗上口，也容易让大家。在唱的过程当中就很顺，那我觉得这就是，呃，不管是台语韵脚或者国语韵脚，给我们很大，在整个汉字在中国字上面，实在是很美的一个部分。是。我们听到了
1: 艺林跟我们分享哦，这个歌词是如此的美，而且艺林刚才你也有讲到说，其实啊你在过去哦，你常常就是封闭的，然后有压力的，就感觉不快乐的。可是现在呢，你可以大笑哦，你可以过得很喜乐。那我们也觉得，其实，在你唱歌仔戏的这段期间哦，你应该也是有蛮大的转变。好不好？再多跟我们分享一段，你觉得这个歌词呢，是唱到你内心里面，让你心里特别有感动的？嗯，我觉
2: 得哈、哦，真的要先说哈、哦，唱歌这件事情，如果站就医学，就我学医学那种理性脑来看哈、哦，就是你真的好好唱歌的时候，其实是会按摩你的内脏的。嘿，就是当你在唱的时候，一定是它在里面用你的身体造成了一个共鸣的音响。那如果在另外一个部分，就是在歌词上面哈，其实我真的后来发现，在唱的过程当中，真的在释放情绪上面，真的是有很棒的一个过程呐、啊。我先举例一下哈，我最近有在学京剧。只是因为我觉得那个《梨花颂》的前面四句，我想献给神。那京剧其实它就比较用是脑门上面的嗓音。后来我去了解这些不同的唱法的时候，我就会觉得说，诶，他对我自己，我每次唱一句都觉得喜乐一次哈。《梨花颂》的歌词，他说：“梨花开，春带雨；梨花落，春入你。此生只为一人去，我今这一辈子只为一个人去，就是到他君王那里去。歌词我不是太记得，可是我觉得，在这个过程当中，当我去赞美或者去颂咏上帝君王，我们也谈君王这两个字的时候，我觉得那个内心当中是无比的喜乐。就像我刚刚谈的那个词里面，他说：“上帝恩情。”兄弟，稳健，恭美金。我每次唱到这个，我都会觉得说，呃，我们真的是亏欠很多上帝的恩情。然后可以透过这个词来，不管是赞美、颂咏，在圣经里面也说嘛，就是我们要不断的赞美、感恩，接着就是祷告，把我们的忧虑都交给神。我现在可以快乐的笑，是因为我真的是耍赖型的个性，就是我什么都赖给神，什么事情我说好，既然你让它发生，你要负责到底。这就,就是我常常跟上帝说啊、嗯，不管。就是我都赖给你了嘿，那我相信他必负责到底这样子。哇， wow, 真的好
1: 棒哦！我们也想请问一玲哦，就是你说其实过去你跟原生家庭或者是跟养母这边的家庭并没有很好的关系，那你觉得你自己受洗之后，你跟随耶稣这位爱你的神，你觉得你跟现
2: 在家人的关系有没有什么不一样？我我刚刚有谈到说，我还包压岁钱给我的弟弟妹妹们。我觉得当时只是害怕，然后我不愿意我孤独。就是我们要看那个我们背后的出发点。其实那时候都会觉得说，呃，我给你钱，你要记得我。可是当我开始越来越认识这个信仰、受洗之后，我觉得真诚、透明、开放。就是人家为什么愿意跟你在一起，喜欢跟你在一起，喜欢跟你腻在一起，这是一个很重要的点。不是你用钱去巴结人家，不是你用物质，你送礼物，那些人为什么要跟你在一起？也有很多嘛。他说你穷的后来只剩下钱，其实我们才知道说，当上帝创造我们，是我们要有彼此的情谊可以连结。那现在我们家六个兄弟姐妹感情真的是非常的要好，就是不管任何一个人有问题，我们真是全力以赴。然后看到彼此的连结，我们六个兄弟姐妹，我的弟弟是基督徒，然后我的小妹是天主教徒。我觉得我们不能说有这个信仰之后我们就能够变成怎样的人，是你要去认识这个信仰，你愿意做那个和平之子吗？你愿意做那个与别人友好的人吗？现在我的人际关系真的是非常好。我我跟你说一个笑话，有人得罪我，然后我总是用什么方法原谅他呢？我就说好，我原谅你是因为爱我的人比爱你的人多。好。我饶了你，你看多么愚直，多么好笑的一个理由。就是我被得罪或者我被冒犯的时候，我只觉得我很快就过去了啦。啊、哎，也的确，爱我的人真的很多。我刚刚谈到我的学生嘛，然后我的先生，我的孩子，然后我的团员，然后我的朋友，教会的人，教会的弟兄姐妹，真的是这些好情谊会让你支持你在整个生命当中的稳固。那个底会越来越扎实。那我相信这些所谓的磐石是因着上帝给你的那个爱。为什么人家要喜欢你？其实他也说不出来。就是说，我现在觉得因着这个信仰之后，我很自然的。你说我有给予吗？我也没有给予。那我很自然的去去跟别人相处。那我相信那个相处应该就像春风，春风看不到风。就春天的和风哈，那它也不会给人任何的压力，过了就过了，来了就来了。所以你说，其实这个信仰在我后来在建立跟人跟人的关系上面，其实有很大的帮助，因为我没有恐惧，我没有害怕谁会离开我，我也没有害怕谁会过来，因为我知道我有上帝，所以。我很自在吧？我觉得那个自在也带给我现在有好的人员，跟好的支持伙伴
1: 。的确哦，就是当我们如果只是用金钱或是礼物，希望别人爱我们，这个是办不到的。嗯，但是像艺玲现在是完全可以敞开心，接纳别人，用笑声来充满自己生活的空间。哇，这真的是很棒。那我们知道说，嗯，艺玲其实你从小这些不容易的经历，让你人生中真的酸甜苦辣都尝过了。哇，这一路走来呢，真是。我们觉得上帝的恩典哦，好像在你现在特别的有补偿你的那种感觉，你真的是很蒙福。所以在现在，我们可不可以邀请你，就是对我们听节目的听友，不管说他是不是也曾经经历过你所遭遇的，或者是呢，他希望哦，在未来有更好的人生，你是不是都可以给他们一些祝福呢？嗯各位
2: 听友，感谢你听我前面我的故事。我相信，不管你在哪里，在天涯海角的哪一个角落，当我的声音传达到你们耳朵里的时候，我要非常感谢你们。希望我的故事对你们的生命当中有滋养。我相信，不是我要说，我过去在我没有办法选择的时候，我经历了什么，而是未来我们相信，我们有更多的选择。因为我现在有上帝，所以我可以过得这么自在。那也鼓励你们来认识这一个，呃，有阿嘎贝的爱，就是无限的爱。当你从每天早上起来的每一口空气，还有你感觉到它，呃，任何在你身边发展的。很小的事情，甚至你心里所想的，他都知道，你就会知道，天父真的是无比的爱你，也能够希望你就像我一样，接受到上帝真的那个永恒而且有厚度的温暖的爱。谢谢，哇，谢谢祝福，依林
1: ，今天非常谢谢你，谢谢，谢谢。我们今天非常感谢李艺玲分享的生命故事，也谢谢授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。今天的故事会收录成 CD， 欢迎有需要的朋友都来索取。如果说你想要更多了解基督信仰，推荐你可以参加救恩圣经函授课程。让圣经老师帮助你认识圣经真理。如果说你想要索取故事 CD 或是参加圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 02或者是可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱。请你注明“云彩飞扬”节目“静怡收”，“静”是安静的“静”，“怡”是树心旁心旷神怡的“怡”。期待您的来电或是来信。云彩飞扬节目在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你收听，并且多多的将云彩飞扬分享出去，让更多的人听见好故事。得到祝福，今日祝福你喜乐平安，云彩飞扬。我们下回见
0: 。我是心依然无处寻。